0: Bienvenue dans cette version audio du challenge « Dépassez-vous ». Depuis votre plateforme de podcast préférée, vous avez accès gratuitement à l'intégralité du challenge animé par Salim Nassur dans le cadre du mouvement Mars. Pour profiter au maximum de l'expérience et devenir une meilleure version de vous-même, rendez-vous sur le site dépassez-vous.fr, -E, e z v o u sfr vous y trouverez les défis du jour, les rituels quotidiens, les ressources essentielles, et vous pourrez aussi échanger avec notre communauté en toute bienveillance. C'est là aussi, totalement gratuit. À présent, place à Salim. L'homme est un animal social, selon Aristote. Et c'est certain qu'en ces temps de confinement, les liens sociaux apparaissent comme quelque chose de très important, mais également de très difficile à maintenir. Aussi, peut-être est-ce un moment opportun pour se demander si toutes vos relations sont belles à garder Savoir bien s'entourer peut être un art, n'y prend pas garde, on peut vite se retrouver prisonnier de relations dont il est difficile de s'affranchir. Et ce à tous les niveaux, personnel et professionnels. Rappelez-vous, nous n'avons que 24 heures par jour. Alors ne serait-il pas temps de passer ces moments privilégiés avec des personnes qui vous font vraiment du bien êtes la moyenne des cinq personnes avec qui vous passez le plus de temps. Pourquoi ces vertus à maintenir des relations qui, dans le meilleur des cas, ne vous apportent rien et dans le pire des cas, vous rendent malheureux Les raisons peuvent être nombreuses. La force de l'habitude en est une, par exemple. On s'habitue à un manager toxique, à un conjoint délétère, à un boulanger exécrable ou à des collaborateurs négatifs. Ce n'est pas grave, ils sont comme ça, ils sont entiers et je ne vais pas, je ne vais pas les changer. C'est donc à moi de m'habituer à eux. Sérieusement Non. C'est tout l'inverse même. Il n'y a aucune raison de vous infliger ça. Aucune. On peut se faire parfois contaminer sans le savoir par la toxicité ou le négativisme. Si vous êtes entouré de, de personnes négatives, les chances sont grandes pour que vous deveniez à votre tour négatif. Et dans ces cas-là, vous rentrez dans une spirale infernale. Pour moi, la réponse est toujours la même. Il faut s'éloigner ou se séparer des personnes toxiques. Et à l'inverse, tenter de se rapprocher des personnes positives. Pour la petite histoire, j'ai créé un club informel avec quelques amis que j'ai baptisé Now and After. Pourquoi bah, on, on se rencontre une fois par trimestre pour parler du présent et du futur, donc Now and After. Des projets sur lesquels on travaille pour construire demain sans jamais jamais ressasser le passé. Ce n'est pas des trucs où on reparle tout le temps de ce qu'on a fait avant, mais on parle plutôt du futur. Pour y arriver, j'ai dû faire le tri dans mes relations et éliminer toutes les personnes toxiques. Alors, qu'est-ce qu'une personne toxique, me direz-vous Qui devez-vous fuir de manière assez schématique, j'identifie cinq grandes catégories où vous pouvez rencontrer des personnes toxiques. La relation amoureuse, votre conjoint est toxique si il ou elle ne fait plus attention à vous, vous ignore, vous méprise, s'il n'y a plus de communication possible, si l'ambiance est plombante et s'il y a plus de larmes que de rires dans votre foyer. La situation est simple, partez Ne vous posez pas de questions. Faites ce qui est le mieux pour vous et pour vos enfants si vous en avez. Ce sera difficile mais vous ne le regretterez pas. La relation professionnelle Le plus compliqué à gérer, c'est le patron ou le manager toxique. Il vous envoie des pics à longueur de journée, passe son temps à souligner ce qui ne va pas et vous étouffe vous, euh, et vous empêche surtout de, de vous épanouir. Là aussi, partez. Changez de service, changez de job. Allez à la concurrence ou réinventez-vous. En changeant de carrière, par exemple. À partir du moment où votre décision est prise et que vous travaillez à votre plan d'après, vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup mieux. La relation amicale, parfois nos amis ne sont pas vraiment nos amis. Ce sont des gens avec qui vous avez grandi et qui vous ont suivi. Ils gravitent dans votre cercle social par habitude et peuvent vous tirer vers le bas. Alors coupez les ponts, espacez les rencontres, protégez-vous et gagnez du temps. La relation familiale, on ne choisit pas sa famille, l'adage est bien connu. Pourtant, là aussi, certaines familles connaissent leur lot de personnes toxiques. S'en éloigner est nécessaire mais aussi douloureux car c'est une décision qui est empreinte d'une profonde culpabilité la famille étant censée être le premier cercle avec qui on peut tout partager. Aussi, il peut être difficile de devoir s'en extraire quand c'est nécessaire, même si parfois cela peut être salutaire. Enfin, il y a les relations externes, comme celles avec des fournisseurs, des clients, votre boucher ou votre docteur. Remplacez-les. D'autres personnes bien plus agréables vous attendent au coin de la rue. Une relation devient toxique quand elle est déséquilibrée, quand elle vous enlève plus que ce qu'elle vous apporte. Pour analyser la situation, il faut prendre du recul de façon très froide. Qui, dans votre entourage, considérez-vous comme une personne toxique Je vous rassure tout de suite, hein, tout le monde n'a pas de personne toxique dans son entourage. Et si c'est le cas, tant mieux pour vous. Mais restez quand même jusqu'à la fin de la vidéo, car se séparer du négatif est une chose, mais aussi il faut pouvoir se reconnecter au positif. Faire du tri dans ses relations ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut déjà prendre conscience de la situation, accepter ses erreurs de jugement et assumer les décisions difficiles qui sont à venir, car vous êtes plus perméable que vous ne le pensez. Si vous n'aimez pas se déjeuner avec vos collègues ou vos parents, par exemple, ne vous mentez plus. Cela a un impact réel sur votre personnalité. Se mentir à soi-même et mentir aux autres a des conséquences. Une fois que vous avez fait le tri dans vos relations, et enfin éliminer les personnes qui vous rabaissent, qui vous veulent ou qui vous font du mal, celles qui vous ne partagent pas vos ambitions, qui sont négatives ou qui ne veulent pas changer ni évoluer, il faut aller de l'avant. Pour cela, n'accordez pas d'importance à quelqu'un qui dit du mal de vous. Oubliez les personnes méprisantes ou frustrées. Au moment de lancer ma pâtisserie Amélie à Athènes, si vous saviez combien de fois j'ai entendu des propos du type « ça ne marchera jamais »,« tu n'y connais rien, tu vas te planter »,« tu es vraiment sûr de ce que tu fais », avouez que pour prendre confiance en soi, il y a plus efficace, n'est-ce pas Mais lorsque le succès a frappé à ma porte, je n'ai jamais été animé par un quelconque sentiment de vengeance. Et ce sera d'ailleurs mon dernier message pour trier vos relations négatives. Ne perdez pas de temps dans les commérages inutiles, et n'alimentez pas un quelconque esprit de revanche. Concentrez votre énergie sur vous-même et personne d'autre. C'est le meilleur moyen d'avancer dans la vie, sans passer son temps à regarder dans le rétroviseur. Maintenant, il est temps de vous entourer de personnes positives. C'est important car ce sont elles qui peuvent vous tirer vers le haut, vous faire progresser vous faire devenir une meilleure version de vous-même. Cela peut être un professeur, un collègue, un ami, un patron, un manager ou un coach. Si, euh, si je vous ai donné des exemples de personnes toxiques, ces mêmes personnes peuvent être aussi extrêmement bénéfiques pour vous. C'est le cas du conjoint aimant et attentif, du patron humain et progressiste, de la famille bienveillante qui n'est pas dans le jugement, ou des amis de confiance. Parfois, ces personnes positives peuvent ne pas se retrouver dans votre entourage immédiat. Alors élargissez votre cercle de relations. Regardez du côté de votre club de sport, par exemple, de votre association de quartier, de vos voisins, de votre association professionnelle, je ne sais quoi. N'hésitez pas à aller vers les gens, à vous intéresser à eux et à leur poser des questions. Et si ça ne fonctionne pas, vous pouvez chercher l'inspiration du côté de certaines personnalités. Voyez-vous, par exemple, quand j'étais plus jeune, ce sont les grands sportifs américains qui m'ont inspiré, que ce soit dans l'athlétisme ou le basket. Partout, il existe des personnes positives qui peuvent être présentes pour vous. Pour bien se connecter avec ces personnes, l'analyse transactionnelle peut être vraiment utile pour vous. C'est une théorie de la personnalité, des rapports sociaux et de la communication créée par un médecin, psychiatre et psychanalyste. C'est un Canadien, je crois, Eric Bern. L'analyse transactionnelle vise à permettre une prise de conscience ainsi qu'une meilleure compréhension de ce qui se joue dans les relations entre deux personnes ou dans un groupe. Il existe beaucoup de contenu en ligne sur le sujet, et je vous encourage à vous renseigner par vous-même. Je vais tout de même brièvement passer en revue les six structures clés de l'analyse transactionnelle. La première, le retrait. Qu'on soit seul ou dans un groupe, on se met en retrait. On est perdu dans ses pensées et on ne communique pas avec les autres. Cela peut être positif si ce temps sert à la réflexion ou négatif si ce retrait exprime un évitement ou une fuite de la relation. Pensez à vous. Comment vous comportez-vous quand vous entrez dans un groupe, par exemple Que faites-vous Et à quoi pensez-vous Deuxièmement, les rituels. Ce sont les petits mots, les petites phrases sans intérêt qui n'apportent rien, mais qui font partie des rituels de communication pour entrer en contact avec l'autre, sans prendre de risques dans la relation. Vous savez, ce sont les « bonjour, comment ça va ?» sans écouter la réponse, les « bonnes années » et autres « bon week-end » inutiles et indispensables à la fois. Salut, tu vas bien Salut, tu vas bien? Troisièmement, le passe-temps. Ce sont des échanges informels sur des sujets peu impliquants. Typiquement, on parle de la pluie et du beau temps. On ne prend pas vraiment de risques dans la conversation. On fait connaissance en échangeant des sujets d'intérêt général, des banalités. Quoi. Quatrièmement, l'activité. Il s'agit de partager des activités ensemble pour atteindre un but. C'est un échange d'informations constructives et utile pour s'engager dans une relation avec une autre personne. Cinquièmement, ce sont des comportements qui obéissent à des règles précises avec un rôle déterminé. Les normes sociales déterminent ces règles tacites, comme le fait de sourire à une mauvaise blague de votre patron, par exemple, ou d'accepter la relation de pouvoir sans pouvoir véritablement y changer quoi que ce soit. Si vous êtes prisonnier de ce jeu, ce n'est pas souvent une bonne relation, car vous la subissez. L'intimité Ce sont toutes les relations avec des personnes privilégiées. C'est épanouissant, ce sont des relations simples, directes, franches et sans ambiguïté. La personne prend le risque de se dévoiler, de parler d'elle-même. L'authenticité de la relation autorise la richesse du partage d'idées. Je vais vous partager trois ressources aujourd'hui. Un livre, un film et une musique. Le livre, c'est l'intelligence émotionnelle de Daniel Goldman. Cet ouvrage explique comment l'intelligence émotionnelle est le meilleur moyen d'aller vers le succès et la réussite. En apprenant par exemple à accepter nos ressentis, nous sommes capables de développer nos compétences et nos habitudes. Le film, c'est le jeu. C'est un film français sorti sur Netflix en 2018 et qui se passe à l'occasion d'un repas entre amis où tous acceptent de jouer à un jeu, poser leur téléphone portable au milieu de la table et chaque SMS, appel téléphonique, email ou notification doit être partagé avec le reste de la tablée. Et là évidemment, l'authenticité des relations va être mise à rude épreuve c'est à la fois drôle et attendrissant. La musique, c'est Papa Outé de Stromae, une chanson où les relations du chanteur et de, avec, avec son père sont racontées avec son lot de difficultés et de malheurs. Le bonus digital, c'est l'application Shaper. En résumé, c'est le Tinder du monde professionnel. Une fois votre profil complété, vous pouvez rencontrer des professionnels inspirants selon vos centres d'intérêt. C'est parfait pour développer ses relations professionnelles. J'aurais aussi pu vous parler de, de LinkedIn. Mais je le garde pour un prochain épisode sur comment développer son réseau. Enfin, une dernière astuce pour développer ces relations, c'est de se rapprocher d'une association professionnelle. Pour rencontrer des personnes, en, en vrai, en physique, qui partagent les mêmes intérêts que vous. Il existe des associations professionnelles pour tous les métiers. Si vous ne connaissez pas la vôtre, je vous invite à aller dans le lien en description sur le site Compass qui pourra vous aider à la trouver. Pour le challenge du jour, on va positiver votre entourage. Faites la liste des personnes positives et celles toxiques dans votre environnement. Puis envoyez maintenant, pas demain, Maintenant, un message de gratitude à toutes ces personnes positives qui vous sont chères et en les remerciant pour ce qu'elles vous apportent au, au quotidien ou en tout cas dans votre vie. Ensuite, faites le point sur ce, ces personnes toxiques, vous savez, celles qui vous prennent du temps, de la bonne humeur ou même de l'argent parfois, et décidez si vous souhaitez vous éloigner d'elles ou non. Parfois, les décisions tranchées ne sont pas simples, mais c'est certain qu'elles vous assureront un meilleur avenir. À vous et au reste de votre entourage positif d'ailleurs. Vous avez maintenant toutes les clés pour avoir des relations positives et constructives. Alors, sautez le pas, et comme toujours, dépassez-vous. Pour profiter au maximum de l'expérience et devenir une meilleure version de vous-même, rendez-vous sur le site dépassez-vous.fr. D-E-P-A-S-S-E-Z-V-O-U-S.fr